0: Csak egy mikrofon. A rádió Béz egyik műsorának a címhez. A stúdióban tehát a kérdező Bosti és a vendége, és köztük csak egy mikrofon. Szeretettel köszöntöm Önöket, ahogy megszokhatták már ebben a műsorban olyan vendégeket hívok, akik egyrészt ismertek, vagy nem ismertek annyira, de mindenképpen értéket teremtenek mai vendégem, Kerény Miklós Gábor. Szervusz, Gábor.
1: Szervus, szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Mi az elkezdünk beszélgetni egy hadd mondja el róla, hadd elevenítsek föl, bár mindenki tudja, bár lehet, hogy bizonyos dolgokat nem annyira. Azt tudják talán, hogy Kossuth és Erkel rendező vagy voltál színházigazgató, mondható azt, hogy Kelo megosztó. Kelo zseniális. Opera operett, az a aztán legmarkánsabb, legfelkészültebb és legellentmondásosabb alakja. Majdnem elvitte a mi tú. Leváltották, megfurcolták, lemondott. De túlélte, nem adta fel és visszatért. Mi adott erőt hitet a válságos időkben? Erről is beszélünk majd. Keroki tartó, szívós. Talán, kevesen tudják, az asztalitánc és a sakk múltja segíthetett a túlélésben. Erről is beszélünk, majd már most olyog. A sport mindenre megtanít ugyanis. Keró szigorú, kemény, ellentmondást nem tűrő munkamódszere legendás volt. De a siker enyhítette valamiest a színészek, művészek fájdalmait. Ugyanakkor csapatot és sztárokat épített az operetben. Keró. Azt mondják, megváltozott. Máshogy látja már a világot, és máshogy is működik. Mint ahogy mindig másként látta az operet játszást is. Keró visszatért, talán véget ért a kanoszta járása. Sokat dolgozik újra, tele van bemutatókkal és tervekkel. Egyőre főként vidéken és határokon túl, de már Budapestre is visszatért. A közönség úgy tőnik visszafogadta, hiszen a tehetsége, szakmai tudása mit sem kopott. És a szakma? Hogy élte meg az elmúlt éveket? Hol tart most gondolkodásban, munkában, emberileg, szakmailag? Izgalmas egy óra következik. Ez kerül órája. Szóval még egyszer szeretettel köszöntelek. Kezdjük ott, hogy hogy jöttél túl? Nem akarok belemenni ebbe a metoo Hogy jöttél túl? Volt, aki nem élted túl.
1: Az én életem tele volt mindig is hegyekkel, völgyekkel, ez nem volt egy egyszerű dolog eddig, és én azt gondolom, hogy itt, itt egy olyan kataklizma, gyanús mélypont volt, amit, amit túlélni, ez egy területen kötelesség volt. Felelősség is, és kötelesség. De azt nem lehet tagadni, hogy nagyon-nagyon sokan segítettek. Tehát azért nekem van három gyerekem, és vannak barátaim, nagyon-nagyon sok barátom, nagyon-nagyon sok támogatóm, nagyon-nagyon sokan, akik akikkel én együtt dolgoztam, és akik, akik, akik nagyon mellettem álltak.
0: Mivel tudtak segíteni?
1: Azal, Hogyan? Azzal, hogy biztattak, hogy mellettem álltak, hogy tulajdonképpen az, amit végül is, hogy mondjam ezt nagyon kultúráltan, amit rám szórtak, annak a 99 a nem volt igaz de volt egy olyan stílusom az életemben, és amiről most nagyon klasszul beszéltél, így hogy izgalmas volt hallgatni, ami miatt nagyon sokan ö, tulajdonképpen nem szimpatizáltak velem, sőt mondhatom azt, hogy haragudtak rám. Igen, és féltek, és, fértek, és, fértek és fértek is fértek tőlem. És igazából véve m- m- valószínűleg nagyon sokakat meg is bántottam. Most, most azt kérdezi valaki, hogy itt újra kezdem, én másképp csinálnám erre, nem tudok válaszolni, mert olyan volt a helyzet, hogy egy igazgatónak dönteni kell felelősséggel, egy rendezőnek is. És igazából az, hogy én valakit úgy ítélek meg, hogy ebb közben visszaélek a hatalmammal, vagy élek a hatalmammal, ezt kidönti el, az adott pillanatban. Én úgy érzem, hogy élek a hatalmammal, és a világ ezt igazolja, ő úgy érezte, hogy visszaélek a hatalmammal. Van, én soha esküszöm, hogy nem éltem vissza a hatalmammal. Vagy, vagy nem éreztet, hogy visszaéltél. Nem, nem, nem. nem. Én, én azt mondom, hogy nem éltem vissza a hatalmammal. Soha semmi olyat nem csináltam, ami azért tettem volna, mert nekem az jobb, és valami jót hoz nekem személyesen. Hozott jót, úgy éreztem a színháznak, és Hát nyilván az az... is,
0: de, de azoknak is, akikkel dolgozták. Tehát megszenvedték, megküzdötték igen, igen, az de... életüket, a művészetüket, de siker volt.
1: De hozzá kell, hogy tegyem, hogy ugye rendkívüli módon van bennem felelősségérzet, és ha valakit megbántottam, ami sokszor előfordult. Akkor én mindig elnézést kértem tőle utána. Tehát ez valóban már több nyilatkozat volt erről, Janz Katika is nyilatkozott, de. Siló Pista barátom mondta nagyon pontosan, hogy hát, kedves Kero, az az igazság, hogy te nagyon udvarjas vagy, és persze, ö, ö, iszonyatosan csúnyán megbánt valakit 80 ember előtt, és utána kimentek, és a büfében három ember előtt elnézést készít, nem az nem ugyanaz <gül> És ebben neki igaza volt. és Ezt o...
0: akkor nem gondoltad Nem, mi vagy Ez nem így működik. Tehát hogy hát munkában... ha
1: megbántok valakit, vagy megbántottam valakit, annak mindig volt oka. Tehát én nem azért bántottam meg valakit, mert meg akartam alázni, tehát azt azért le kell szögezni, hogy a budapesti operetszínházban azok az asszisztensek, akikkel én dolgoztam, azokkal éveket dolgoztam. Az igazgatóságom évekig ugyanaz volt. Ugyanaz a gazdasági igazgatón volt. Tehát nálam nem álltak föl az emberek. Nem, nem, még a színészek is tudnak. Nem, hát nem voltak. így van, nem állt, nem állt föl senki. Tehát az én nálam nem, nem hisztériás dükítörés, nem arról szólt, hogy én most úgy, úgy megaláztam és úgy megbántottam, hogy hosszú távon és egy, Nem, ez egy adott pillanatban valamit el akartam érni. Ez egy kérdéses dolog a színészetben és a színházban, hogy mindenki el akar menni a korlátaig.
0: Vagy azon túl is akár.
1: De a korláton túl is. Mindenki el szeretne menni, de már nem tud. És hogy valaki átmenjen a korláton a határig, ugye én ebben segíteni próbálok, de vannak olyan nálam tehetségesebb emberek, akik ezt bizonyos szép szóval, körbemenéssel érik el. Én az életem során nagyon sokszor ezt erővel csináltam. Átlöktem, átmentem, rávettem, és ennek voltak sírásos pillanatai, kevés. És az az igazság, hogy amikor ez a, ez a MeToo-történet előjött, akkor nekem szembesülni kellett azzal, hogy nagyon sokan azt a viselkedés formát, amit én egy az egybe a célok elérése érdekében használok, hogy ez, 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 ez nem volt helyes, hogy ez tulajdonképpen 2016-ban, 15-ben már, már, már nem, nem igazán komilfó, tehát én ezt be kellett, hogy lássam, és be is látom, ma is visszanézek, és azt mondom, hogy ami történt, az megtörtént, az, hogy én velem megtörtént, ennek voltak jogos indulatai, nem a vádak, azok nem voltak, de ez nem, nem érdekes. Tehát azért eltelt hat év, és nem bizonyosodott be az égvilágon semmi rólam azóta se, és nem is, nem is beszél senki arról, hogy én bárkivel bármilyen zaklatást tettem volna.
0: Igen, itt a, itt a munkamódszeredről van Igen, szó. Igen, tehát visz a személyiségem. Ami személyiségedből egy, a személyiségedből fakad a módszer, ami, ami lehet, hogy abban válogathattál volna, hogy nem a nagy plénum előtt szúrsz le embereket, hanem elmondod neki. De mindenkit máshogy kell motiválni, máshogy lehet ösztönözni. Hát
1: ezért én így csináltam mindig. Tehát valakinek a szép vala, vala, azért, azért, hogy mondjam, tehát az a sok-sok éves, most azt hiszem, nem biztos siker, ami, ami ezt a munkát övezte, azért az, az ezért, azért ne, ne az szerint, az ezért volt. Szerint, szerint most erre te, azért, vissza igen. lehet nézni, és le mondhatja valaki, hogy hű, hát tulajdonképpen, De én mindenkidel arra törekedtem, hogy saját maga úgy érezze, hogy ez az ő sikere. Én senki elé oda nem álltam a pályám során, és nem akartam bebizonyítani, hogy te csak azért vagy, mert az én gépem. Soha ilyet nem volt bennem rengeteg embernek. Próbáltam abba segíteni, hogy keményen, erősen, pontosan, ő maga lehessen. Hát ö, ö, most itt tartok, tartok,
0: És szerintem nagyon sokat köszönhetnek neked ilyen szempontból, mert ez tároltad is a, a játékosaidat, a színészédet. Na, nem folytatjuk, hallgassuk meg az első rendezéseid egyikét, a nagyon nagy sikert, Miss Saigon, 94-ből, American Dream, Cassias Attilával, amerikai álom.
2: A bocskos matrózokat tetovált A nagy harramit anyám fog ki hiába várt Ő árulta a testét részegmámorban S én vittem a sok kanos a kunyóba Eladni anyát ez gáz és bár parfümtől bűzlött a ház Félig sem volt franciás Bordult a szél, jött db A sok bék az, a váló, az a ment kifújt És miért jött, ez őrítő A dollár húlt, mint langy eső Bizniszben nem bagrabló Áruja tiszta narkó az oda át sok millió, túl jó vagyok, Ó, hogy unom a sok körválkodást. Tér kell, ahol kinyújtózom, Csak a nagy víz tart el nagy cápát. Legyek jenki, álmom ennyi. Csak Amerika az igazi. Így súg az illatos szél, a nagy álom hív. Nagy főnök, nagy él, a nagy álom hív. New York és Vegas oké, okay, ott a nagy álom hív. Lány édes csoki cündér, vidd az ágyadba, minden! Nagy szerencsét, most el ne kést, nagy jenki légy, ha a nagy álom
0: Mire gondoltak kell Rubi? Téltél át.
1: Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon könnyes emlék és szép emlék. Ez a híres szegedi Nagyobb.
0: helikopteres.
1: Igen, hát ez a, a mi nem igazából nem a szájgó miatt, ami hát egy nagyon tényleg híres előadás, mert egy valódi helikopter szállt le Szegeden, és ez egy különlegesség volt, és maga a nagy hírű producer Cameron megkintos idejött, megnézte az előadást, és azt mondta, hogy ez a legjobb, Miss Saigon előadás, amit ő életében látott, pedig látta ezt New Yorkba, Londonba, és azt mondja, hogy ez hihetetlen. És a tádét t Cassias Attillát el akarta vinni, két évig tanították őt angolul, míg végül úgy döntöttek, hogy mégsem elég hát a kiejtést iszonyú, mm. meg a szakszervezet tiltakozott. Ugye a Kentaur-t elvitték ennek alapján tervezni, a Csengeri Attila és a Sasvári Sanyi, ennek az, ez, ezután Turnézták végig Németországot több éven keresztül. Sőt, a bíró
0: ugye 16 évesen itt így mutatkozott van. be.
1: Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen emlék, de azért ami igazán ebben most engem megkönnyeztet, az a Kasszás az lával való kapcsolat, ami tényleg egy egészen különlegesen jó kapcsolat volt. Ugye megcsináltuk a Saigon-t, talán a következő évben egy Dorian Gray-t csináltunk, ami kimért Angliában. Bárkony Matyunak Blasbury, a Széterben. Darabja. Igen, nagyon-nagyon nagy nagyszerű volt benne Attila, és ugye együtt csináltunk egy fantasztikus gálaestet vilniusban, ahol István a királyból énekelt, és tulajdonképpen még két fantasztikus munkánk volt, az egyik a Valaki forró szereti az Operett Színházban, ami annak idején a, a legjobb zenés előadás díját, meg kritikáját, meg mindent ért el maga. Koltai Tamás vitte mennyekbe, ami nem volt jellemző akkoriban egy zenés darabról, és tulajdonképpen hozzáfűződik az egyik kedvenc plózai rendezésem is, Melyik? az Ifjúság Édes Madara. Bizony. Amit Béres Ilonával, és, és, és Vele, és, és Csulka Lászlóval, ő, ő és auxévivel csináltam az akkori Nemzeti Színházban, és egészen fantasztikus előadás volt, ahogy, ahogy a Stadia ezt játszotta, ugye a végén az a figura, akit ott játszak, összecsavarva, mesztelenül dobják a szemétre. És egészen velőtt rázó előadás volt. Igazából véve, ez hozzá kell tennem az előző etaphoz, az én ellenem való kifogásokról kapcsolatosan, hogy igazán komoly jó színészekkel, akik nagyon bizonyítottak a pályán, soha ilyen gondom nem volt. Tehát Tádéval hangos szavunk nem hangzott el, Béresi szintén nem. Tehát, és a, a, az egész kapcsolata, tehát ez iszonyatos érzés, hogy nincs közöttünk. Igen,
0: hiányzik nagyon, mint ahogy nagyon sokan hiányoznak egyébként, sajnos egyre többen. Ha már amerikai álom, meg egyáltalán állom, a magyar állom, a te álmod. A te álmod nem zenés színház volt annak idején?
1: Nem, én, én, én tulajdonképpen ugye avant színházi alkotóként indultam, pincékben, padlásokon, egyebekkel rendeztem, és a színháznak a megreformálása fűtött belül, Igazából éve prózai színházat, nem is tudom hogy prózai, tehát színházat akartam csinálni. Igen, nincs van prózai. zene, igen. van zene, meg van mozgás, meg minden van, de de bár ugye végzetes beütésem volt anyukámtól meg apukámtól. azt akartam is mondani, hogy őtorról hoztad volna ugye apukám végül is a konzervatórium vezetője, anyukám a szimitsuheti főiskola énektanára és beszédtanára volt.
0: És a felmenőid között is voltak.
1: Hát hogy ne, az nagypapámnak az édesapja volt az aradi főkántor, aki akkor az egész európai főkántor volt. Tehát ez különleges. Nem egy, kis hang. Nem kis hang, és volt egy nő unoka, testvér is, és hát apukám könyvéből mind a mai napig az éneklés művészete és pedagógiája, ebből tanulnak a Zeneakadémián, mind a mai napig. Tehát, tehát én, nekem volt énekes beütésem, meg zenész beütésem, de én ezzel szemben tűzön vizen át színházat akartam. És
0: Miben akartad megújítani? Miben akartál mást hozni annak idején? Mert ugye itt most a nyolcas évekről beszélünk, ugye? Hát a, azt
1: hogy mondjam, hogy a hatvanas, 70-es hatvanas éve. évekről beszél. Én azt gondolom, De hogy. Fiatal egy fiatal vagy még egyébként. Igen, ez nagyon izgalmas történet. Egy, a színházrendezésnek vannak különböző stációi, ahogy egy darabhoz közelítenek. Tehát én azt szoktam erre mondani, hogy, ez, hogy az előadás, az generáció, különböző generációs előadás jön létre, ahogy közeledik a rendező a darabhoz. Tehát, hogyha le van írva, hogy hogy kell, mi van abban a darabban, hogy kell, stb. És az, egy az egyben, nem shakespeare egy az egyben valaki azt megcsinálja, akár shakespeare is, és létrehoz egy az első generációs előadást, akkor abban megszólalnak a szövegek, de nincs a szövegek mélyén semmi, és igazán nem derülnek ki a szituációk. Ha valaki ezt komolyan elkezdi elemezni, hogy ez miért is született így. Miért? Milyennek az értelme, milyen mélységei vannak, milyen emberi szenvedések vannak ebben, akkor, akkor születik egy úgynevezett második generációs előadás. És az, akkor, amikor én ez a, ebben a korban nagyon sok ilyen második generációs előadás született, sőt mondhatnám, hogy csak ilyenek születtek. És voltunk egy csomóan, akik azt gondoltuk, hogy ennél érdemesebb még egyelményébbre ásni. Tehát megtalálni azt, hogy ezeknek a gondolatoknak mi a mai üzenete, hol van ennek a mai aspektusa, hol van az, hogy én benne a nézőtéren nem csak egy történetet látok, amivel látom, hogy mi történik és hogy, hanem egyszer csak azt érzem, hogy a saját életemről szól, és olyan mélységeket rak össze, és olyan felfedezéseket tesz, amikre eddig lehet, hogy a szerző se gondolt hiszen a szerző leír egy örök darabot, és az, hogy abból mi születik igazán, az a rendező és a színészek munkája. Tehát ebben a harmadik generációs színházban hittem, amihez egyébként az a generáció, aki aki tulajdonképpen előbb-utóbb érvényesült, tehát a Babarciék, a Sertamásék, Székely Gáborék a is. A híres kaposvári vonulat. híres kaposvári vonulat is hittek. Én ennél egyel expresszionistában, színházasabban képzeltem akkor ezt. Tehát ugyanezt gondoltam, de azt gondoltam, hogy ennek el, meg kell érinteni a közönséget, és ennek hatás, hatása kell az hogy egy, legyen.
0: Azért bosszút vagy, az egy mara halála. Vagy, hát ez egy különleges, egy, az volt a különleges egy... csúcsa a mara. Igen, az áciánci mara. Igen, az egy igen. különleges a, csúcs. A, a, volt. Látványban is, bár nem a mostani látvány, ugye? De a mondani valója, ami, ami, ami gyakorlatilag, ugye? Akkor a sorok között kell tolvastunk.
1: Igen, de. Ez de ezt de, a, a, de a, a, a ennek a harmadik generációs színházrendezésnek pontosan az a lényege, hogy a sorokon túl lévő dolgokat kell tudni megrendezni, amiket már csak azok az alkotók tudnak, akik ezt létrehozzák, és azok közölnek valami pluszt ezt tette meg, te nagyon tipikus a példa, igen. ezt tette meg a Jani a...
0: Meg a, a Mester és Margarita például, igen. ami szintén fantasztikus előadás igen, volt vagy ez
1: annak volt a, 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 a Bambininak is a szándéka ugye Győrben, és a... a igen. Hát ez egy nagyon, szólnak is ugye a... Ig- igen, igen, igen. igen, igen erős c- csiszi igen. rendezett, akkor izgalmas magvetett. Bizony, bizony. Ami egy, bizony. Tehát ez egy, ez egy világ volt, amihez én oldalról úgy csatlakoztam, abban idézőjelben mondom, hogy egyel, hogy a számomra a látvány és a, a, a hatás az uh-huh. nagyon fontos volt akkor is. Ezt ha most itt kimondom, akkor látom, hogy ez bizony a zenés színház fele valamennyire visz, mert Nem én igazából nagyon keményen abban szeretnék hinni, ma már feltétlenül, hogy rettenetesen fontos a gondolat, és rettenetesen fontos a a létezés igazsága, de az is nagyon fontos, hogy ez sok emberhez eljusson.
0: Na, erről beszélünk majd, folytatjuk. Te válogattad az eléket. Azért mondom, mert most következik egy olyan dal Edith Piáftól, aminek a magyar cím az, hogy nem bánok semmit sem. Hallgassuk bele.
3: be Feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur tremolos, balayer pour toujours, je repars à zéro.
0: Nem érik rá beszélnek de Kero, annyira átélte ezt és Még énekelni is tudnád, nem?
1: Hát ez természetes. Végül is én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ugye édesapám tanított énekelni, és a konzit elvégeztem úgynevezett tenorszakon. Hát azért az sok minden jelent. De valóban... Nagy előny, hogy, hogy, hogy a zene benne is ott van, és hogy részint elő tudom mutatni, részint nagyon tudom értékelni. Nem akartasz színész
0: lenni? Énekes lenni?
1: Én színész akartam lenni. Elmentem a felvételére, és a harmadik rostán kiestem. És
0: Ki volt az, aki? Másnap találkozta, más találkoztam,
1: másnap találkoztam, bementem a megnéztem egy vizsga előadást, ami nagyon jelentős volt az életemben, sokak kéletében volt jelentős, ez az Egy három éjszakája.
0: Hát az első magyar műzikiágyakorlatilag. Igen, igen.
1: szénetár Miklós rendezte akkor. Kubai Miklós. Nagy, Nagyon nagy, Blaskó Petivel, Pistán, nagy, nagyon jó előadás volt, és ott, ott szomorkodva néztem, és megállította a rektor, a nagyhatalmú rektor, Várkonyi maga. Szia, tegnap felvételiztél. Nem no, igen, nem sikerült. nem no, nem. Hát mert hát, így nem lehet, így nem lehet nem lehet ilyen felkészületlenül jönni. Igen. Hát hogy Rómeót hozol, meg Orestészt hozol, vagy neked vidám figurákat kell az itt egy helyes kis figura, vagy egy kis mókás, valami. Tehetséges, vagy erre jövőre felveszünk. Megálltam és eldöntöttem, hogy nem akarok színész lenni. Az én, én lelkemben hősek vannak. Én nem, nem akarok kis ízéket, ugra, bugra. ugra bugra figurákat játszani. Én másnap lementem a Balatonra, én nekem volt hogy technikumban érettségiztem, másnap beálltam a matróz étteremben pincérként, megittam egy fél liter rumot, <gül> Jó lehetett, igen. Igen, és onnantól kezdve t- 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 több mint egy éven keresztül minden nap megittam egy jó fél liter rumot, még többet, ittam, pincér voltam, rengeteget kerestem, rengeteget, hát nem tudom, hogy kell ezt mondani, nőztem, ugye az minden, minden Szereted éjjel, a lányokat. Minden éjjel, minden éjjel, minden voltam valamelyik bárba, valamelyik hajnalba, a halóba, a Paradízóban. Szívtad magadba az életet. É, adtam ki magamból az örökbánatomat. És tulajdonképpen a...
0: Ott a sorsod, hogy akkor o- rendező leszel?
1: Ott dölt a sorsod, De hogy a, a teljesen ki volt akadva. A rumon. És nagyon jó volt. Nem, hát az egészen. És nagyon jóba volt Montag Imrével, aki egy csodálatos beszédtanár és ember volt, és ennek elmondta neki, és akkor az Imre azt mondta, hogy jelentkezzek a gyógypedagógiai tanárképző főiskolára. És akkor én jelentkeztem a gyógypedagógiai tanárképző főiskolára, nem én jelentkeztem, anyám, és én közöltem, hogy én nem vagyok hajlandó tanulni, én, én nem megyek, nem fogok kérdezni, ezt kikérem magamnak, stb. De menjen felvételizni, mondta anyám. Na, mi jó, elmegyek felvételizni. Elmentem felvételizni, kicsit málé voltam, de hát legyünk őszinték, az, az izmusokból kérdeztek a magyar irodalom, tehát oda visszatudtam és akkor be kellett ülnöm biológiából, elém tolt egy tételt tanéni Én elkezdtem nevetni. Szóval az idős, hogy mondjam, Mit, mi, miért nevet fiatal ember? Mondom, jaj, elnézést, bocsánatot kérek, nem nevet. Mi mind nevettem? Azon nevettem, hogy meg se néztem, hogy mi a tétel. So, a biológiát, mint ö, anyagot sose szerettem, most elém túl egy tétel, hát nem mindegy, hogy mi van benne. Kiveszem az ember táplálkozása. Na most én táplálkozás élettamból a Vendéglátormi Technikumban éreztem. Meg volt iszen, igen. És volt egy ötös érettségem. Tartottam egy akkora előadást, mint haros belégy. mire fölvettek a gyógypedelők tervező főiskolára, és a következő év, és annak az évnek a szeptember 1-én meg kellett vonulnom katonának. És amikor bevonultam katonának, tettem egy fogadalmat, hogy most egy évig nem iszom, mert ez így nem megy tovább, meg is tartottam. Ott nagy dolog egyébként. Megtartottam, még szilveszterkor sem kortyoltam. Megtartottam, és ott bekerültem a kultúra őrnagyhoz. Mindegy, kiharcoltam, hogy oda kerülök. Ez én dolgom volt a kisklub takarítása, valamint zenéket sugároztam a... Rádióztá. Rádióztam, igen, rádióztam. És a kisklubban volt egy könyvtár, amiben rengeteg rendezéssel kapcsolatos könyvet találtam, valamint lehetett rendezni egy irodalmi színpadi műsort ott a seregbe. És ott eldőlt, hogy hoppá. Hát ha tulajdonképpen, hogyha én nem lehetek hős egy darabba, akkor leszek az összes hős. <gül> És így lett a Megoldott. rendező. Tehát a rendező végül az összes szerepet bírtak. Ez így van.
0: Egy mondata visszakajtérek azért az előző dal címére. Ezt nem véletlenül választotta nyilván nem bánok semmit sem. –
1: Ez egy életfelfogás. Tehát az, hogy nem bánok semmit sem, és nem adok fel semmit, ez ez egy életfelfogási kérdés. Tehát minden szívesen újra gondolok, minden minden ügyben szívesen belátom, hogy tévedés volt, nem volt tévedés, remek volt, nagyszerű volt, de megbánni igazából véve nincs az életben mit. –
0: Mert akkor amit akkor tettél, az Azt akkor bánhattam volna. meg.
1: Hát ma ez egy csacsidó történet, hogy megbánta, nem bánta, izé. Hát ez, hogy mondjam, nincs, nincs, bármikor azt lehet mondani, hogy igen. De át lehet gondolni egy csomó mindent, hogy mi történt az életben. és Valóban azt lehet mondani, hogy nem úgy kell, nem úgy folytatom, nem azt csinálom, vagy azt csinálom, de, de az, hogy bár, imádom ezt a dalt.
0: Két mondat. naná na, na gyöny, fantasztikus egyébként, és hogy Piaf előadja. Épp arról beszélgettünk itt a zene alatt, hogy ki lenne a Piaf, hogy a kultfölgyű volt zseniális Piaf. Ma ki lenne Piaf? Magyar hát Nehéz, magyar nehéz,
1: Piaf. nehéz, nehéz ezt kitalálni, ez mindenféle, ma, ö, én teljesen elfogult vagyok ebben a történetben, mert van egy fantasztikus feleségem, Franco Tücsi, aki egészen együgygyző jó volt a, a Farmer királyban, most um, iszonyatos sikert tartott az Apostol Musicalben, egy, egy munkás szerepben, és tegnap előtt éppen egy Kálmán Imre gálában énekelt, ahol a külföldi impresszáriók voltak elájulva tőle, nem mondom hány éves, most volt a szülinapja, de azért már 40 fölött van egy párral, (gül) és hihetetlen karcsú, hihetetlen nullió táncol, hihetetlen izgalmasan megtartotta a hangját. Ő benne van ez a keserűség és szabadság, és énekelni tudás és őrület, ami tulajdonképpen piafa benne volt.
0: Most nem őt hallgatjuk meg, de lesz még tőle is egy dal. Picit váltunk, műfajt váltunk. Mahler ötödik szimfóniáját kérted, hogy egy kis részletet játszunk le belőle, mert az opera is benne van az életedben. Indítsuk el Bohácsi Miklós a zenegazdánk. És ilyen fantasztikus a rádiózás, és egy ilyen beszélgetés, hogy hangulatokat tudunk váltani. És ha egy nézem az arcodat, ezt is átéled és bezényez, Fantasztikus.
1: Gusztán Máler egy, egy fantasztikus idézőjelben mondom, hogy példánya volt az emberiségnek, egy különleges, nagy alkotó. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy mindig mindenütt mindenkivel összeveszett. Egy retteretesen nehezen elviselhető személyiség volt állítólag. Ezért is akarja Azt mondta, a zene a démon, mondta ő. Ugye, és ma már nem sokan tudják, hogy a Magyar Állami Operaház nemzetközi szintre való felemelkedése neki köszönhető, amikor 1888-ban hát talán. Ő lett a főigazgatója, Gustav Mahler lett a főigazgató az operában, és három évig volt, amíg a Szema Zicsi Gróf lett az intendáns, és ő nem, nem akarta engedni ezt, meg azt, meg amazt. De hát ugye ö, Mahler volt az, aki bemutatta itt nálunk a ringet, és, és tulajdonképpen volt egy híres opera, ö, a paraszbecsület, maszkányi, maszkányi paraszbecsülete az, itt, itt lehet, innen indult a világ, világhódító útjára. Ugye magát, magát mahler rettenetesen nehéz sors kísérte, ugye ő egy német kisvárosban, Csesztovákiában, Csehországban egy német kisvárosban született, onnan került Berlinbe, Budapestre, Bécsbe, Ugye még azt is megtette azért, hogy Bécsben jobban befogadják, hogy kikeresztelkedett. De ez, ennek ellenére nem, nem hatotta meg az ottaniakat, és a származása miatt, meg az erőszakosság miatt rettenetes mennyiségű támadást kapott, akik kiment Amerikába, ugye, és a New Yorki Metropolitannek lett a, a, a főzenéigazgatója, és a híres mondása, azt mondjuk, hogy hát, ugye a drága mahler mester, arra felkészült, hogy ez egy sokkal gyengébb zenekar, mint, mint a Bécsi volt. Aztának, nincs rossz zenekar, csak rossz karmester. <gül> Jó. Te
0: viszont rendezőként az operában is letetted a névjegyedet, több mint tíz éven keresztül.
1: Igen, én tulajdonképpen igen, 90-től 2000-ig, amíg az Operacirház főigazgatója nem lettem, addig én ott voltam rendező és nagyon sok szép dolgot sikerült ott csinálni. Faustot, a Mózes, az, ez az életem egyik kedvenc operája, amit a nagyszerű Gardellivel csináltunk, egy olasz, csodálatos olasz karmester, és Airezer Csaba volt, Mózes. De a Don Carlos is egy nagyon, nagyon izgalmas előadás volt azóta, és emlékszem rá. Kovács Kolos volt maga Fülöp király, és ő, ő, nem, nem volt összetűzésünk, tehát jó dolgoztunk, mondhatnám én, de azért, amikor bement a televízióba nyilatkozni, és megkérdezték tőle, hogy milyen lesz ez az új Don Carlos, azt mondja, hogy sportos, sportos, <gül> mondta, Sport. és de nagy szerület benne, nagy szerület benne, de hát valóban az én Fülöp királyom nem ült egy karosszékben, és nem egy karosszékben énekelt, hogy majd alszom én, a véget ér e kín, hanem hanem tulajdonképpen gyötrődött hajnalban azon, hogy majd alszom én a véget, tehát tulajdonképpen úgy, úgy gyötrődött, ahogy igazából véve egy mai ember gyötrődik, és helyében úgy rohanna. Én várkonyhelyében fölvettelek volna egyébként.
0: Várkonyhelyében volna ezzel a hanggal. Én,
1: hogy mondjam, akkor nem zenés színészeket képzett. Én, ja. én a, a hangom az sokszor segített. Hát előfordult műzikelekben többször, hogy annyira berekedt az énekes, hogy nem tudta, és akkor előfordult, hogy én a takarásban, mikrofonban én énekelek, és ő tátog, illetve ez nem fordítva van, ő pontosan artikulál, és én akkor rá tudok Tadul énekelni. Úgyhogy ez, ez többekkel előfordult. Nem akarok neveket mondani, de komoly énekesek is bezsebeltek gratulációt, hogy milyen jó volt a produkció.
0: És háttérben meghajoltál.
1: Igen, igen, igen. igen, igen. Hozzáteszem, hogy Azért ismert rettenetes, ez egy adomány, hogy ezekben az esetekben abban a stílusban adom a hangot, ahogy látom, hogy ő képzi. Tehát ez nagyon izgalmas dolog.
0: Opera, operet, musical. Melyikkel leginkább köze a szívedhez? Ugye te sokat járkálsz három műfaj között.
1: Egyformán szeretem mindegyik.
0: Mi izgat egy-egy mondattal az egyes műfajokban?
1: Ez egy furmányos kérdés. Nem a mi fajok izgatnak. Az egyes darabok izgatnak, és az izgat mindig, hogy a zene és a szituáció, a gondolat és az, ami nekem erről eszembe jut. Ez a három dolog hogy találkozik? Mert ez az igazán izgalmas. Mert Verdi, amikor a Macbethet ami az én egyik kedvenc operám és kedvenc rendezésem volt, akkor a Verdi megkomponálja az operát, akkor ő beleírja a zenébe azt, amit ő gondol, de ezt csak azok hiszik, akik, akik nagyon erről jönnek, a zene felől. Mert ő beleírta a zenébe azt, amit ő erről gondol, de látott is benne mindenfélét és azt megbeletette a zenébe, de annak a hatását, amit látott, azt behozzá képzelte. Tehát az nem külön hatásos az, amit ő írt, hanem azzal együtt hatásos, amit ő képzelt. De hogy ő mit képzelt, azt nem tudjuk pontosan Nekem ezt meg kell fejtenem, és egy olyan erős képet kell tudnom oda tenni, és egy olyan erős gondolatot kell oda tennem, hogy az úgy hasson. Ezért, amikor én a magbetet rendeztem ugye Szegeden, akkor ki volt tűzve 8 előadás, a szokásos, és hát a, nem ment tovább, meg hát a, nem volt a gyerekeknek, a felső tagozatnak, és én mondtam, hogy nyugodtan tegyük bele, és beletettük, és a, Első tagozatos gyerekek imádták az előadást, és végül 18-szor ment a 8 mert, mert a bérlet meg mindenki, és akkor ezt meg, meg tudtuk ismételni a, a, egy Wagner operával, a Bolygó Hollandival is. A nagyon nagy dolog. A Bolygó Hollandival is, mert olyan erős gondolati, szövegi, f- és ennek volt egy titka, hogy én nagyon ragaszkodtam ahhoz, hogy ezeket magyarul játsszuk. És volt egy csodálatos karmester, akiben hihetetlen jóban voltunk, és hihetetlenül imádtam őt, úgy hívták, hogy Oberfrank Géza. Géza, aki egyébként a komus opernak is volt főzeneigazgatója, és hihetetlen, hogy mit, most mondhatom, hogy mit segített, de nem így van. Mit ért el abban, hogy magyarul, magyar nyelven érthetően énekeljenek az énekesek? Olyan, olyan előadásokat csináltunk, ami különleges, ugye a érdekes, hogy ez azért megy tovább kapcsolatban. Az család ugye az részben, család, pali, pali, A Westprane-i igazgató, aki segített, hogy bemutassuk Így a, van. a farmer királyt, és Oberfrank Péter, a karmester, aki egy, Aki Pécset van most, amit most, most Budapesten van, Szegeden volt egy nagyszerű karmester, igen, és igen. én büszkén mondhatom, hogy én voltam az, aki először Mesteri lehetőséget biztosítottam neki 93-ban, a 92-ben a szeviai borbély című híres előadásban, ahol a Gregori a Csavulaket LK-ig
0: sokat Na akkor is viszont váltunk műfajt. Musickel következik, méghozzá Rudolf, amely óriási siker volt, és ennek az egyik legszebb dala, ez közös szerelmünk, a Holnap Hídja. Több változat van, itt most sokan fognak énekelni, Szabó P. Szilveszter, Dólhai Attila, Szinetár Bereczki Zoltán, Mészáros Árpád Zsolt, Simén a hallgassuk csak!
4: a fényt, amit csillan a jövő kapuján Mennyi terv, mennyi ötlet, mennyi új tudomány S ez a holnap már minden egyes emberi Nincs lánc, nincs éhhalál. Itt a hídon a holnap és kitárul a láthatás Igen, nincs több fal, barikád, tudjuk majd mikor fejeget a földrengés, hol távol mikor eljön a holnap, majd széles lesz a láthatás.
0: Fantastikus dal, óriási siker volt.
1: Igen, és hogyha most egy pillanatban visszaemlékszünk, a, a Máler hogy kezdődött a fúvósokkal és hogy jött a dallam, és hogy kezdődik ez, én magam is döbbentem, fedezem fel, és hogy, hogy a nöriem, hogy, az, hogy, tehát igazából véve egy szenvedélyes szenei világ az, amit én itt javasoltam, és nem is gondoltam volna, hogy ezek így rimelnek egymásra.
0: És milyen érdekes, hogy a különböző műfajok, mondta, hogy téged nem a műfajok érdekelnek, de teljesen összecsengenek. Egytől fakadnak az zene.
1: A zene szeretetek. Igen,
0: és te is közelít közelítesz.
1: Igen, én attól közelítek, hogy a zene és a zene drámaisága, és ezen keresztül, hogy milyen gondolatok születnek bennem, amiket tovább akarok adni. És ebben van, van operettnek is van szerepel, számomra a bajadér, vagy egy-egy nóta, egy, egy, például a, 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 van ez a, a Stolcnak, a, a, a Vénusz ví, ví, című, operettje, amiből van egy nagyon szép dal, aminek a közép részének a vagyságát, azt például már én hangszereltettem bele. Tehát ez egy, ez egy, az nem, nem, és aztán Frankó Tücsi, aki ugye az én drága Jó. feleségem, ő énekli ezt a dalt, és ő énekelte. Na,
0: akkor hallgassuk meg őt, játsz a hegedűn. Jó? Maradjunk a családnál tovább, és fantasztikus egyébként, tényleg remek Piafred, éppen mondtad, hogy van áthalás.
1: Az az igazság, hogy itt is csak azt lehet hallani, hogy olyan szenvedélyes érzelemmel gazdag éneklést hallunk, ami igazából véve a tádé is csinálta a Szájgomban, amit Piaf, tehát igazából én abban hiszek, hogy a személyiséget, csúnyás szóval mondom, szinte széttépve kell föltállalni a közönség számára. És akkor, akkor egy olyan, olyan hatást érünk el, hogy egyszerűen összeölelkezünk és összeolvadunk azokkal. Hát az zene erről
0: hallgatták. szól, azt gondolom. Hát, ez igen, a legtöbb, amit adhat a zene. Igen,
1: de azért én nagyon sok színházi előadásban látom, hogy a zene egy szép elgő valami, hogy az a fontos, hogy szépen szóljon, szépen, ugye most jelen pillanatban vannak, akik az operetet úgy képzelik, és ezt úgy kell játszani, ahogy megírták. Az operetnek az a, li, a, a, az a úgy, úgy kell formálni, mert a, az tudta a, a zeneszerző, hogy milyen tempóba akarja, nem tudta. Az a zeneszerző akkor egy kor színházi ízlésének megfelelően írta, és gyakorta tíz év múlva megváltoztatta az operett szerzők, mert az operett szerzők együtt lélegeztek a darabbal. És te átírod
0: és, a szöveget is. Hát
1: é, de nyilvánvalóan muszáj is átí, nem, nem írom át de, a szöveget, újra fordítom. U, igen. Hát a, a, ki ma, ma ugye Shakespeare-nek van egy csodálatos darabja, aki a Szent Ivániai Álom. Van egy csodálatos fordításunk, Arany Jancsi csinálta zseniális. Olyan, mint a csúcs. kiátszik ma aranyfordításban, nem abban játsszuk. Mit soda, Mert
0: micsoda a szöveg?
1: Gyönyörű szöveg, de egy 19. századi mesedarabot csinált belőle, ami egy vad, kemény, ő, őrült és állati darab. Ma a nádasdi Ádámfordításba játszuk csodáljuk az arany János, de tehát a kornak megfelelően át le kell fordítani. Száz évvel ezelőtti poénokat ki akar hallgatni?
0: Ez nem az operet valóban. halála. E, jó, e, van neked egy remek operet e, énekes e, színjátszó fiad is, a három gyerek közül, Máté, most tőle hallgassunk meg egy dalt, aki egyébként zseniális, tehát nem azért mondom, hogy itt tűzvelem az ember, de egyszerűen fantasztikus a srác, tehát e, egy rátonyi, egy latabár, nem tudom, veszett el, és, és ő maga kerényi Miklós. Máté.
4: Két örvény, szakítja szét a szívem Két örvény, két nő igész, Igen, az egyik tisztaság Szemébe szép család reménye vár Két örvény, halálos bűne vihar Két örvény, a másik más a garmadító szenvedény gyönyör és két igér száz éjjen át Ez őrültség Kásé az és a nappal nincs kétség, ördökkel küzd egy angyal földstét, Arcolma bennem az állati vágy, és egy szép házasság, két törvény, két női arc az egész két törvény, a testi vágy szeretnek ők, és én imádom mind a két kenyönnét. A itt
1: kéne az a Máté fiamat, és az itt a máté és közben gondolok, hogy tényleg ének szerencsés vagyok. Mert van ugye Kerény Miklós Máté, aki énekes, színész, műzikeles. Van azért, a Kerény, aki a Miklós... te szerettél volna. Igen, van a Kerény Miklós Dávid nevű fiam, aki azért mégis az Operaház magántáncosa, és most már, el, most már koreográfus is, meg balettmester is, és most a lányom a Kerényi Tünde Sárát épp most vették föl rendezői specifikációra, színvészeti Egyetemre. Gratulálunk! És közben van egy, van egy nagyon-nagyon jó barátom, Somogyi Szilárd, aki rendező, van egy, van egy klassz feleségem, Franco Tücsi, aki csodálatosan énekel zenét, operát, operettet, és van egy szinte mondhatom fogadott fiam, Pányik Tamás aki meg a, a sackának a vőlegénye, most már az vagy 8 évig, és most átigazolt, és a sacinak a vőlegénye, ő pedig rendezőszakra, a nappali rendezőre jár a Vinyánszky Tehát én boldog lehetek, hogy ilyen körbe vagyunk együtt
0: Kero, egyetlen kérdésem ugye a végére. Visszatálltál a helyedre? Visszafogadott a szakma? Hogy érted? Közönség visszafogadott a szakma?
1: Én sosem foglalkoztam ezzel, és a Szakma igazán engem sose fogadott se vissza, se előre. Én mindig egy kicsit kívül voltam attól, hogy, 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 hogy zenés rendező voltam, hogy a zenés színházba hiszek, és abba, hogy úgy hiszek a zenés színházban, hogy azt gondolom, hogy ez egy komoly színház, és gondolatokat közveté. És nem úgy hiszek, hogy én most szórakoztatni akarok csak. És ez sokakat kicsit irítál, mert vetőtársként jelenek meg mint valódi színházi
0: alkotó. Tehát visszatértél a színházi életbe. Bizakodjunk, hogy elmondhatom ezt. Sok sikert hozzá, és a végére azért meg a formány egyetlen mondatot, amit most meghallgatunk, tá, úgyhogy, picit hallgatunk. Ez most nagy sikerrel megy.
5: Szépség is mint felhangzik rajta.
0: Jó
4: kezd meg bánat, egy húrra járnak, Ebben a dalban a holnap dalon.
5: Jók meg járnak
0: Ebben a dalban, A Ilyen, köszönöm, Hogy itt voltál velem az elmúlt egy órában És a hallgatókkal Öröm volt elbeszélgetni, beszélgetni Jó látni újra, hogy ambiciózus vagy Sok sikert kívánok
1: Megszenvedni
0: Miklós! hangmester kollégámmal együtt búcsúzunk önöktől, legközebb két hét hol jelentkezünk ezzel a műsorral, a műzikál hangjával pedig jövő hétfőn 6 óra és hey, 7 de, óra között.
2: Minden jó, hey, itt a her, jöjj,
4: táncolj, szabad az a tánc! Nincs sok nálad, bemúl a lábad, hideg hogy ez szár! Nincs ügyesebb nálad, emeled a lábad, tánc között se a agy- Sicsze, forog az a ritke, repül is a lábad, fokszassza Veszakad a fölgy,
5: leszakad az ég, lesz a légy, hogy ez ezzel... szaj. Amikor két ázott madár egymásra végre rátalál, s repülnek el